0: Zona Wellness.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Zona Wellness. Yo soy Ana Pau Gil. Hola, buenos días. Yo soy Rocío Fernández y, como cada martes, estamos aquí en Zona Wellness inspirando, o bueno, tratando de encontrar inspiración entre nosotras mismas con todos los temas que estamos abordando cada martes. La verdad es que siempre les hemos dicho que este programa, más allá de darles como una guía de cómo tienen que vivir su vida es justo crear semillitas de inspiración en donde todas nosotras allá afuera podamos escucharlo y podamos de verdad quedarnos con algo de esto que todas nosotras, bueno, que Ana Pau y yo siempre platicamos en todo, todos los días aquí y siempre tenemos invitadas súper agradables, siempre tenemos como gente que nos llena como con muchísimas ideas y al final hasta decimos, híjole, se nos hizo bien cortito el programa. El día de hoy vamos a platicar de un tema Súper eh, como muy específico, porque seguramente allá dentro de ustedes hay personas que dicen, híjole, yo me identifico con Ana Pau o yo me identifico con Chio. La verdad es que siempre he creído que las personas que se juntan en tu camino te pueden complementar en muchas cosas. Y ese no, este es el caso también de, como de esta idea. Y justo vamos a hablar de la creatividad, que es este tema que mucha gente como yo, podemos decir, este no, yo no soy creativa, o que en algún punto de tu vida piensas que los creativos solo son los pintores, o los artistas, o los escritores, y que son estas personas que sufren toda su vida para poder escribir o crear una obra de arte. Y la realidad es que la creatividad está mucho más conectada a nosotros que o sea que más allá de lo que nosotros pensamos es esta parte en donde a pesar, o sea, por ejemplo, yo ahorita que justo estábamos como haciendo el programa y como Ana Pom mandó todos los una una idea de podcast, yo decía, claro, de repente como que tienes como esta idea tan cuadrada o tan cerrada de lo que puede ser un concepto que no te das apertura a decir, yo puedo ser también una persona creativa. Y es una habilidad que se puede desarrollar. Obviamente, en mi caso, pues yo siempre crecí pensando, no soy una persona creativa, porque en mi casa no se veía mucho este... No había mucho contacto con el arte, vaya. O sea, íbamos a clases de baile. O sí, sí mi mamá siempre estaba como muy enfocada en que fuéramos a tomar clases de ballet o clases de lo que sea. Pero la creatividad, como yo tenía este concepto de que eran pintores, escritores y así, pues en mi casa pues nunca lo viví. Y yo siempre crecí pensando que era una persona Cero creativa. Y obviamente, ahorita, al momento de decir o de darle una retrospectiva a todo lo que hemos creado en los últimos años o lo que he trabajado, pues digo, no inventes. Es que en cada proceso, en cada proyecto, claro que se desata un poco de la creatividad de una persona, ¿no? Y en
0: bueno Lo que
2: pasa es que, o sea,
1: la creatividad
2: eh, no es un concepto que es intrínseco al hombre, ¿no? O sea, todas las personas, todas, son creativas de una manera u otra, lo tenemos como algo intrínseco, así como somos resilientes, así como somos, eh, no todas estas habilidades que tenemos, que son de hecho como derechos que tenemos desde mm. que nacemos, ¿no? Tenemos derecho a decir... Eh, nuestra verdad, tenemos derecho a crear nuestro mundo, ¿no? Entonces, en realidad, todo el tiempo estamos creando. Pero sí hay como este, pues sí, este concepto de que la gente creativa tiene que ver con no este cosas que materializa físicamente, ¿no? Como un cuadro, como una sinfonía, como un, bueno, eso no es físico, pero... Escribiste, ¿no? Claro, Una la, partitura, la que, este. Entonces, o, o escribiste un libro, ¿no? O sea, como que lo estás materializando en algo concreto que le estás dando al mundo. Pero en realidad, la creatividad, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, puede venir como en muchas formas y no todas las veces se concreta en algo material o en algo físico. Pero justo lo que estás diciendo, Chio. yo he reflexionado muchísimo sobre esto. Todo el tiempo que tengo alumnos, llegan gente que es, te ha creado toda la vida, ¿no? Que son pintores consumados o que han sido ya este, escultores, etcétera. Y llega gente que me dice, es la primera vez en mi vida que voy a pintar algo. Y yo les digo, bueno, que nunca te dieron una crayola de chiquito. Oiga, pero <risa> quiero poner
1: pausa. Porque, a ver, inicié el programa diciendo que hoy no teníamos invitada. Cosa que voy a corregir. La invitada de hoy es Ana Paula Gil. Porque <risa> Ana Paula Gil, además de ser pues mi socia en todo este proyecto de Wellness Market, ella es una es, este, pintura plástica. Artista plástica. Artista plástica. Sí. Ella tiene un proyecto in increíble que se llama Gila Alebrijes. Entonces, cuando estábamos pensando... ¿A quién invitar? Pues la verdad es que le dije, ¿por qué no te entrevistamos a ti? ¿Por qué el programa no lo hablamos desde tu concepción de arte? Porque ella es esta pintora que descubrió como que tiene todo este talento en donde hace unos alebrijes increíbles con unas telas maravillosas y de verdad, búsquenla en arroba gil-alebrijes para que vean todo el trabajo que ella tiene y todo el trabajo que ella ha realizado en este proyecto. Y justo por eso dijimos, nuestra invitada de hoy es Ana Pau Gil, en donde ella pues, nos va a platicar Justo este proceso, ella, desde el programa pasado platicábamos que venía de trabajar en oficina, eh, se vino a vivir a Cuernavaca y entonces tenía como estas ideas y estos de pues, trabajo de humanista, ¿no? En letras, este en política, en hacer como pues cosas muy administrativas y muy de oficina, en donde tal vez ese cajito de la creatividad pues estaba medio apagado, pero de repente... ¿O más bien siempre has tenido contacto con el arte?
2: Pues, bueno, sí, ¿no? Como el contacto con el arte siempre ha estado dentro de mí. Yo soy esa persona que arrastra a sus hijos y a su esposo por todos los museos de la ciudad a la que puedo ir. Este, O sea, sí, de verdad, a mí siempre me ha inspirado muchísimo. Eh, desde bien chiquita, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, ay, este, de cumpleaños quiero ir a Bellas Artes. ¿No? y eso pues es algo raro pero bueno no es raro este pero a lo mejor no es como lo más común que un niño pediría pero a mí el arte siempre me ha inspirado mucho pero yo siempre pensaba como es que son genios ¿no? o sea yo vengo veo este mural o estoy no admirando este cuadro yo no podría pintar algo así nunca tenemos estas ideas preconcebidas que es justo ¿no? lo que les estaba diciendo, cómo llega gente que ya lo hace y gente que me hice en mi vida pintado. Y eh, creo que eh, a mí me ha servido mucho con la gente que llega hacia mi taller, como identificar cuándo y dónde se te bloqueó tu creatividad. Y generalmente es cuando estamos en una edad donde nos estamos haciendo conscientes de que los otros tienen una opinión sobre ti. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que haya sido alguien, inintencionadamente, ¿no? Una maestra, tu mamá, eh, una tía, un compañero en la clase, pero hay un momento donde generalmente bloqueamos eh, nuestro potencial creativo y por ejemplo, ¿no? Estás dibujando y el compañero de junto te dice, ¿qué es eso? Pues un perro. Ay, no manches, parece pájaro. Bye. ¿No? Ahí bloqueas. O, o tu mamá, ay, mijita no, los cerditos no son verdes. Píntalo de rosa. Es que ve, así parece, no sé, una planta. Y entonces también ahí bloqueas y empiezas a bloquear ese potencial creativo de hacer las cosas y desarrollar
1: tu estilo. Que es mucho lo que hemos venido escuchando, el cómo le damos peso a la opinión que tienen los demás, ¿no? Y entonces, obviamente, también esta opinión se va hacia el lado del miedo. Y entonces Exacto. ya tienes miedo a expresarte o a equivocarte, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que yo en la primaria yo decía, es que tengo esta duda pero no la voy a decir porque qué tal si se ríen de mí exacto y entonces hoy oh, yo quiero abrazar a esa chido chiquita y alentarle y decir Puedes preguntar. Y mi trabajo como mamá ahorita es decirle a mis hijos, pregunta lo que quieras, no hay, este, y bueno, tenemos la fortuna de, que, de llevarlos a un colegio Montessori en donde la creatividad está así. El, Ajá, ellos, explota, ¿no? Me acuerdo perfecto, hace, hace mucho, cuando mis hijos todavía estaban chiquitos, vi un video de un niñito que iba en una escuela y que la maestra le decía, tienen que pintar una flor morada. Y entonces el niño dibujando en su libreto una flor, pero ah, no una flor nada más, así increíble, con colores así explosivos y todo. Y la maestra le decía no, 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 es que esa no es la flor que tienes que dibujar, es esta. Y entonces todos los niños dibujando la misma flor y el mensaje era como, deja... Que tus hijos exploren lo que quieran que explotar y no nada más desenfocado al arte. De repente nos enfocamos a que la creatividad solo en es todo. arte. Pero ¿no? justo,
2: o sea, bueno, como que quiero eh, regresarme tantito. O sea, justo esta parte de, de que tú tienes como tu propio estilo es volverlo a abrazar, ¿no? Claro. Y entonces no decir, es que yo no sé dibujar o yo no sé hacer, eh, este... Yo nunca he podido modelar algo con mis manos o... Por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo. ¿Cuántas veces han estado en una junta de trabajo en donde dicen, vamos a hacer una lluvia de ideas? ¿Cómo le pondrían a este proyecto? Y todo el mundo en silencio, en silencio. sepulcral así, nadie... O sea, bueno, no quieren ni parpadear, ni respirar para que no los voltees a ver y les digas, a ver tú. <risa> dinos, <¿no? risa> o sea, ¿qué pasa con esto? Que entonces, en vez de darnos el chance de... Empezar a decir ideas y que de mil ideas, eh, no sé, a lo mejor eh, 999 van a estar mal, pero va a salir una, ¿no? Que sea la buena. Eh, nos reprimimos para no decir ninguna mala, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo vamos aplastando este potencial creativo y todo tiene que ver con la pena. Con justo, la pena a ser juzgados. Con el miedo. Con, y bueno, siempre como yo no me voy a ir un poquito más allá, nuestro potencial creativo está en el segundo chakra, que está un poquito abajo del ombligo, y justo se bloquea con el miedo. Con el miedo a ser juzgados, con el miedo a. Entonces, trabajar esto eh, como siempre nos pasa, nos tenemos que ir ahorita rápido a un corte pero ahorita regresamos, vamos a seguir platicando de la creatividad y de cómo la pueden desarrollar no se vayan, esto es Zona Wellness
0: Estás escuchando Zona Wellness con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil
1: Oigan, pues estamos de regreso en Zona wellness, platicando con Ana Pauto sobre la creatividad, cómo desatarla, porque además sí queremos decirle que la creatividad es como un músculo. Sí creo que la creatividad se puede desarrollar 100%. Justo venía escuchando un programa en donde hay un proyecto, no recuerdo ahorita el nombre, lo voy a buscar ahorita en, en el corte y se los voy a decir, es una chava que tiene un proyecto que justo dice cómo de, eh, a, em, trabajar la creatividad y entonces es un programa que dura 14 semanas y en cada semana te van poniendo una tarea. Por ejemplo, la primera tarea es como asignarte una hora a la semana para trabajar en tu creatividad. Pero no que no sea esta hora de, ay, no tengo nada que hacer y pues eso <risa> lo voy a hacer. Que de verdad sea como tú conscientemente en hacer algo que te conecte con la creatividad. Y pueden ser cosas como bien fáciles, como ir a un museo, como disfrutar conscientemente de una sinfonía, como ponerte a escribir, como dibujar con tus hijos. O hacer sea, de verdad cosas que cosas
2: distintas, exacto, ¿no? Que te saquen sea, como de tu zona de confort, como justo. dices,
1: ponerte una música linda. Dibujar mandalas. La verdad es que ahorita que está tan de moda esta parte del, del, de los colores y todo, bueno, mi hija está justo en ese proceso. Y la veo que le encanta y que se sienta. Y ahorita que venía escuchando este programa dije, ¿sabes qué es? Que me voy a sentar con ella Me voy a comprar un libro de mandalas Y me voy a poner Porque quiero decir que por ejemplo En el Wellness Weekend Que tuvimos un taller de pintura Yo fui esa persona que decía Yo no voy a pintar un sombrero Me va a quedar horrible ¿Qué voy a hacer? Nunca he pintado en mi vida Y entonces Corey, otra amiga y yo estábamos Es que nos va a quedar horroroso y cuando Ana Paula nos empezó como a guiar, como en todo este proceso de, pues, a ver, mira, puedes hacerle así, mira, primero así, con un lápiz, bla, bla, bla. Y a, des a desatar todos estos miedos de, pues, si te queda feo, ¿qué va a pasar? Pues, nada, pues, igual y lo pintas todo de un solo color. Nadie de tus amigas te va a decir, híjole, qué pena, chido, qué pena que te salió horrible. O sea... Todos estos miedos son internos. El resultado fue hermoso porque nos dimos esta oportunidad de poder conectar con algo que nunca yo había nunca había hecho y hasta el otro día pensé y dije, "Me voy a meter a clases de pintura, no porque quiera hacer pintura, sino porque descubrí que era un proceso como bien terapéutico y que a mi hija le gusta y justo platicando con ella y le dije, "¿Te gustaría tomar clases?" y me dice así, dije, "Qué padre que podemos compartir esta actividad." Está ¿no? hermoso. Y, y justo
2: eh, esta parte que decías, Chio, de que puedes ir haciendo como ejercicios, justo se puede como construir y desarrollar el potencial creativo. Eh, por ejemplo, este David Kelly, que tiene un libro que les recomiendo mucho, se llama Creative Confidence. Eh, uh -huh. Creative Confidence, no sé, es este confianza creativa, uh -huh. no sé si existe en español, eh, yo lo tengo en inglés, pero bueno, búsquenlo, es de David Kelly. Este, eh, bueno, es un de verdad entusiasta de cómo desarrollar el potencial creativo en las personas y lo han contratado para empresas enormes, ¿no? Y para resolver problemas que, que requieren de mucha creatividad. Eh, y basa como su, todo su libro y todo en, en unas teorías que tiene Vendura, uh -huh. que Vendura es un psicólogo así importantísimo, ¿no? De la época, uh -huh. así del nivel de Freud. Eh, y él desarrolla como un método para vencer miedos y entonces justo David Kelly identifica que la, creativ que el miedo, o sea, que la creatividad se bloquea con el miedo justo. y entonces va haciendo como esta serie de pasos que es lo que tú un poco ahorita dijiste para ir desarrollando tu potencial creativo entonces si sí hay una manera en donde puedes ir como incrementando y aumentando el reto que te pones entonces, por ejemplo, sí, perfectamente puedes empezar pintando un mandala que está trazado, pero tú estás decidiendo qué colores le pones, ¿no? Y después a lo mejor tú trazas el mandala, ¿no? Y entonces ya como que escalaste a otro punto en donde tú hiciste el trazo inicial, no te lo dieron, ¿no? Y después a lo mejor, eh, entonces ya dices, ok, ya no voy a pintar un mandala necesariamente, voy a hacer una figura la que se me ocurra, pero que sea simétrica. Y después dices, bueno, ya no tengo que hacer algo simétrico, ¿no? Y vas como aumentando, vamos a decir, el grado de dificultad que te autoimpones en el proceso creativo. Y entonces de repente explota, ¿no? Como ese potencial y tienes una excelente idea y pues surge algo. Otra creencia que es como errónea es que para ser creativo tienes que crear algo completamente
1: nuevo. Claro, y como decíamos, o algo muy enfocado a las artes, exacto. o algo muy enfocado como a, a, Entonces, a tener una escultura, ¿no? Ajá, o algo creativo, exacto. O a
2: lo mejor hasta, ¿no? En, en una empresa vas a emprender y dices, híjoles, es que soy buenísima haciendo cupcakes o brownies. Pero no manches, todo el mundo hace brownies. Entonces, pues no es una idea original. No, o sea, y entonces ya ahí te limitas porque crees que tiene que ser algo completamente que tiene nuevo. tiene que ser el
1: hilo negro. No, y la el es hilo que negro. Sí. Si no es... lo saben, hoy les decimos, está muy cañón que vuelvan a inventar algo. El la última negro. persona que lo inventó fue Steve Jobs e inventó el iPhone. Entonces, está de verdad... O sea, sí puedes...
2: Crear cosas nuevas, pero siempre tienes que tener como claro que para tú crear algo tienes que tener a fuerza una referencia, porque somos materia y vivimos Justo. en un mundo de materia. Entonces todos los grandes artistas todos hasta los surrealistas no Picasso que pintaba este no eh, o, o Dalí que es de mis artistas favoritos a mí me encantan todos los los surrealistas eh, Magritte eh, que pintan cosas así impresionantes no una piedra volando los elefantes de las patas largas de, de Dalí están creando algo nuevo, pero basándose en algo que ya existe. O sea, un elefante lo has visto. Has visto una jirafa que tiene las patas largas. Has visto una piedra, has visto el mar. Nada más la pongo a flotar arriba del mar, ¿no? O sea, como el, el tema es que siempre estamos eh, inspirando. Yo Y creo que esta es una palabra clave que les quiero dejar. No estás copiando. Nos han enseñado desde chiquitos como él. No le copias a tu compañero. Ay, pero tu compañero hizo la misma. No, tú haz algo diferente, original. No estás copiando. Nunca estás copiando. Te estás inspirando de lo que hay a tu alrededor. Y si cambiamos este concepto por un concepto de inspiración, ¿qué nos inspira? Entonces, quitas un peso ¿no? de tu propio genio que Tienes que ser, ¿no? Que, que estamos como... Y también preconcebido. Eso, ¿no? es,
1: es esta parte de decir, ¿no? Lo que tienes que ser. Al final de cuentas, no es que tengas que hacer algo, es que tú solito dejes que todas estas ideas, y como justo lo dijo Napa ahorita, en este, como estos planteamientos que tiene David Kelly, que justo es el dominio guiado, en donde pues vas trabajando sobre pasos, y la punta de ancla de esto es... Dejar explotar tus ideas, que todas esas ideas que ya tienes en tu cabeza, que ya las tienes preconcebidas o que ya las tienes trabajando por mucho tiempo, por fin puedan salir y externarse a la luz y que tú puedas dejar como estos miedos y como lo platicamos en el programa pasado. Puede ser que parte de tu proceso mental y tu miedo es que fracases. Bueno, pues si fracasas, puede ser que por ahí no era el camino y es la vida diciéndote hacia dónde te tienes que mover. También otra idea, otro tip que les podemos hacer, que, que justo lo platicamos en el programa pasado, es tener un libro, un journal, de verdad que creo que es algo que nos puede empezar a conectar con todo este proceso creativo, con todo este proceso de conocernos. Porque al momento de tú escribir y de, de tú empezar a trabajar en todas las ideas que vas teniendo, pues es como mucho más fácil materializarlas. Y no nada más está enfocado a materializar un proyecto, yo creo que la creatividad va también en esa parte que decíamos en conectar contigo, en empezar a tener un proceso terapéutico de tu parte, justo me acuerdo perfecto en el programa de Anafer que ella decía, yo empecé a bailar porque yo encontré que en el baile me encontraba a mí misma, podía tener paz conmigo y entonces el baile es mi manera de poder estar en contacto, en conexión con mis emociones, con mis metas, con mis sueños y después pues algo como mucho más relajada, pues así como todo el proceso de creatividad. Exacto, y,
2: y justo, eh, bueno, ahorita que, que estábamos platicando esto, no como no tienes que ser nada, no tienes que, justamente, eh, bueno, a le mandé a Chio otro videíto, que vale mucho la pena, es un TED Talk, eh, en donde se habla de que tienes, aquí tienes, de Adam Grant. De Adam
1: Grant, que justo este, habla de los, como de las personas originales. Ajá,
2: entonces, ¿quiénes son estos originales, no? Entonces, él encuentra que hay una curva, y lo mencionamos en el programa pasado, en donde están los que se vuelcan luego, luego a hacer la tarea y la hacen rapidísimo para que son gente muy productiva y que le gusta hacer las cosas rápido y que son súper organizados y que son y tenemos en el otro lado no los procrastinadores crónicos que eh, bueno pues todo lo dejan para el final y muchas veces no lo hacen y justo en medio de esta curva están lo que él le llama los originales y estas personas son las que no se sumergen luego luego en la tarea pero tampoco la aplazan tanto pero sí dejan como un espacio de tiempo y en ese espacio pequeño de tiempo que que no se sumergieron luego luego en la tarea encuentran inspiración y muy buenas ideas, pero también lo que él dice y entonces bueno no sube la curva como que son más creativos y generalmente tienen mejores resultados, pero también dice, es increíble, pero bueno, obviamente también es en donde hay más fracasos.
1: Se equivocan muchas claro, porque veces. porque tienen muchísimas ideas. <risa> porque porque, porque tienen es justo, ideas. y a mí, o sea, justo es este por proceso del fracaso, ¿no? De decirles, cuando estás como en el punto más alto entre la procrastinación y el no procrastinar, Obviamente, pues, esa tarea que está todo el tiempo activa en tu mente, ¿eh? cuando ya tal vez está cerca del deadline, no lo has terminado, de repente estás a punto de llegar al deadline, pero se te ocurre algo, ¿sabes? Que es que igual y lo tendría que hacer de esta manera. Exacto. Y entonces es ahí cuando estas personas que son los originales, pues, pueden trabajar y hacer un montón de cosas ancladas al mismo proyecto, pero pues ahora sí como con muchas más ramificaciones. Nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir platicando sobre la creatividad que Ana Pón nos iba contando cómo conectó con este proyecto, cómo empezó ahí a trabajar y a pintar en Casa de los Alebrijes.
0: A la obesidad. Estás escuchando Zona Wellness. Con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil.
2: Hola, pues estamos de vuelta en Zona Wellness platicando de la creatividad y ahorita estábamos platicándoles de estas personas que les llaman los originales eh, solo como para cerrar este tema y entiendan este punto en el que no te sumerges, de, o sea, inmediatamente en la tarea, pero tampoco la aplazas. Eh, este, ahí se me olvida su nombre, perdón, Adam, Adam, Grant. Adam Grant, justo hizo un experimento en donde él da clases, ¿no? En una universidad en Estados Unidos y les pide a sus alumnos que entreguen un, un ensayo y entonces, y un reporte, ¿no? De, de, de los datos y... Aquellos alumnos que son súper organizados, que lo hicieron en la primer semana del mes que les dio para entregar el ensayo, digo, no me acuerdo exacto cuál fue el tiempo, pero supongamos, o sea, lo hicieron rapidísimo, le entregan ensayos súper bien estructurados, súper bien hechos, pero con muy pocas ideas originales. Esos alumnos que este, se tardan más en entregarlo, como que lo van aplazando, eh, y de pronto ahí encuentran como la inspiración y cuando tienen las ideas las apuntan y luego cambian de idea y entonces tiran ese borrador y empiezan otro. Esas personas son las que le entregan los ensayos que más, ¿no? O sea, Oye, me, me da risa más, porque creo es, que yo tengo por ahí un
1: proyecto que he tirado, pero que he sacado y que he vuelto y a, lo desempolmar, vuelves a desempolmar. Y también tú, o sea, y la verdad es que creo que, también algo, este viaje de la vida es maravilloso cuando te juntas con personas que te ayudan y que te inspiran y que, te, y que no te apaguen tus sueños y pueden ser amigas, maestros, profesores. Yo la verdad es que estoy bien agradecida que, se que llegó a mi vida, Ana Pau, porque es esta persona como totalmente creativa, llena de ideas. Yo soy esta persona totalmente cuadrada este, de estructurar, de hacerme mis excels Pero pues entonces como que en este proceso juntas hasta no me den, pero ya casi de que estoy llorando. Pero juntas hemos podido explotar estas habilidades. Y entonces cuando yo estoy en mi punto más bajo al decir, ¿sabes qué? No, ya no encuentro por dónde. Amiga, lete este libro, te va a ayudar, ¿no? Entonces la verdad es que creo que personas como Ana Paula deben de existir más en la vida para que todas tengamos como este punto de inspiración y todas de verdad nos creamos que podemos hacerlo y lograrlo el chiste es avanzarlo el Exacto. chiste es avanzarlo dejar que tus ideas surjan no tenerles miedo y porque es que miedo al fracaso para pintar en casa de los alebrijos
2: justo que ahorita les voy historia. a contar bueno nada más como en esta curva me da mucha risa porque dice bueno y los y los procrastinadores así crónicos pues no sé por qué nunca me entregaron el ensayo
1: <risa> o sea así es cierto me dio llegamos así risa. al
2: límite y pues nunca me lo dieron entonces eh, es como encontrar este espacio en donde se den chance de generar ideas nuevas. Y a mí me pasa mucho eh, cuando estoy. Voy, estoy haciendo comillas con mis dedos, perdiendo el tiempo. O sea, parece que estás perdiendo el tiempo, pero cuando tienes como claro un objetivo atrás de tu cabeza, ¿no? Como en la parte. De acá atrás está metida la idea, así como enganchada. Y que empiezas y en a esos tener un momentos, reboloteo. y en esos momentos donde estás sin hacer nada, sin trabajar concretamente en el proyecto, boom, se te viene para adelante y dices: Esto es lo que voy a hacer. Y luego ahí viene otro otro pasito, ¿no? O sea, que es: Ok, ya tuve la idea que no me dé de pena decirla, que no me dé pena hacerla, que no me dé pena lanzarla.
1: Que no me dé ¿No? miedo. Que no
2: me dé miedo, que bueno, la pena es un poco miedo Justo. a ser juzgado, que no me dé miedo llevarlo a cabo. Porque la gente que más se equivoca es la gente que generalmente tiene mejores resultados, ¿no? Él compara pues como a, a varios autores, compositores este, clásicos y pues Beethoven, Mozart y todo hicieron miles, miles de, de sinfonías y tienen no cinco o seis obras maestras entonces no le tengan miedo a sus sinfonías aunque les alguna no les va a gustar tal vez pero habrá una que sí y es en
1: este proceso de darte chance en donde la encuentras exacto ahora les estamos diciendo como todo esto tampoco se vayan a aventar como el borras a hacer todo lo que tienen en la cabeza <risas> Justo para parte de este proceso creativo, de este proceso de, de empezar a arrancar ideas, ya que tengas tus proyectos, pues aterrízalos. Exacto. Aterrízalos y crea tus, corre tus corridas financieras, porque pues también no, no estamos como diciéndoles, arriesguen todo, arriesguen su, <risa> su economía familiar, que ¿verdad? A veces, que a veces sí funciona, eh, la no, verdad. No, a veces pero, funciona, pero, pero también. Sí, con conciencia, con conciencia. Vamos a hacer. El programa de. de bueno, siempre lo, nuestros programas es. Ya sea la elección que vas a comprar en el súper, el ejercicio que vas a hacer, cómo empezar. Es que todo empiece a trabajar desde tu conciencia, desde tu paz interior y desde quitarnos esos miedos que tenemos a ser nosotras mismas, ¿no? Exacto. Y la
2: creatividad puede surgir en lugares como muy insospechados. Eh, por ejemplo, yo las invito a que mientras cocinen su siguiente comida... Este, incluyan un ingrediente nuevo O lo hagan diferente O inventen algo en la cocina Y bueno, lo peor que puede pasar es que no les guste Y pues ya, ¿no? O sea, tampoco están, Exacto. como dice Chio Arriesgando la economía familiar este, Pero te diste chance de crear algo nuevo Y puedes crear algo nuevo todos los días O sea, puedes incluso crear Una forma nueva de caminar Una forma nueva de Y tú, una forma nueva de respirar eh, diario Ponerte como un reto de hoy
1: voy a hacer Esto diferente, te sales de tu zona de confort Y trabajas y estimulas La creatividad Y eso me encantó porque eso lo podemos hacer con nuestros hijos Para también ellos darles chance De que de verdad se vayan por este camino De repente tenemos esta idea En que los artistas o son mal pagados O son depresivos O tienen como esta vida trágica Y de verdad ahorita que Ana Pau dijo la De Dalí, pues es un artista Que tuvo una vida como muy explosiva y muy como hacia hacia adelante, hace ratito estaba leyendo también la biografía de un autor, bueno, de un artista también mucho era más. cultural, ¿eh? O sea, eso de que
2: eran atormentados era parte como sí, del personaje. Pero, ¿no? Y hoy en día
1: tenemos como artistas como Jorge Tallaeche y él es un pintor que le va súper bien, tiene un taller hermoso, entonces es como... Dejar de estigmatizar a los artistas En que son trágicos y tienen esta vida Y que de hoy en día pueden ser Que puedas vivir de la fotografía, de la pintura Del cine, del arte, de la danza Entonces también demos la oportunidad a nuestros hijos Que si los vemos Que no son estos perfectos deportistas También lo estoy haciendo entre comillas Y estamos muy enfocados a que si no es deporte O si no es una habilidad como muy Enfocada a lo físico, no vale Si de repente tenemos chiquitos que están muy En conexión con el arte, démosles esta Oportunidad y fomentémoslo es Exacto. ¿No? Y, y bueno, ¿no? Y también como
2: reconocer que no importa el ámbito en el que estemos, o sea, así seas un financiero que todo el tiempo ve números, puedes ser una persona creativa y siempre hay una manera nueva o distinta o más fácil de hacer las cosas y tú la puedes inventar, ¿no? O claro. sea, como no importa el ámbito en el que estés, pues puedes ser creativo. Porque eso como que quita eh, el estigma, ¿no? Y ahorita que me preguntabas eh, cómo yo empecé en este proceso, la verdad es que yo, o sea, no había nunca hecho nada. De hecho, a mí cuando me preguntan, eh, ¿de dónde surgen tus esculturas? Yo hago alebrijes o algo que es similar a los alebrijes, porque no son alebrijes como tal, como el alebrije tradicional. No los hago de madera, los hago de papel, pero luego uso tela. Eh, ¿De dónde surge, no? ¿Cómo eh, aprendí a hacer esto? Eh, mucha gente me dice: A ver, me puedes hacer uno, pero primero dibújamelo para que vea cómo va a quedar. Y les digo: No, es que yo no sé dibujar. ¿Cómo te cómo atreves a decirme que no sabes dibujar si pintas, no? Increíble y te quedan padrísimos. Pues sí, pero no los puedo pintar primero. Yo los hago sobre la marcha, no? Como lo que me va saliendo. Ese es mi proceso. Hay gente que sí boceta antes, pero como yo no boceto porque no puedo poner en, en un lápiz o así en no en este en una botella. sola dimensión lo que quiero proyectar en tres dimensiones, o sea, entonces me cuesta mucho trabajo esa parte. Entonces es como darte chance, bueno, yo empiezo a hacer esto porque un día me vi. Después de haber estado mucho tiempo en una empresa, yo daba consultoría, eh, hacía cursos de capacitación que tenía una parte creativa porque pues yo los diseñaba, pero eh, pues no hacía nada que fuera artístico, así como no en las artes. Eh, ¿Y qué pasó? Eh, bueno, me vi un día así como justo fuera de mi zona de confort, viviendo en Cuernavaca, sin trabajar porque me cansé de ir diario a México, entonces decidí cerrar y... Ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo porque si no me voy a volver loca. <risa> y acababa yo de ir a Oaxaca y me acuerdo que viendo a los artistas en Oaxaca pensé, yo quisiera hacer eso, ¿por qué no lo hago? O sea, ¿por qué no, no me he dado el chance? Y entonces como que me di el chance y dije, a ver, voy a hacer uno, como salga, ¿no? Y aparte es para mí, nadie lo va a ver. Me encierro aquí en un cuartito y pues lo voy a hacer. Empecé a ver muchos videos, encontré a un artista que se llama Dan Reeder, que vive en Seattle y él hace monstruos. Entonces como que junté su técnica con la técnica de los alebrijes y empecé como a construir mi propio concepto. Hice un dragón que la verdad quedó muy padre, a mí me encantan los dragones. Y ahí todo el mundo empezó. Tienes que enseñar esto, esto, qué es esto increíble que hiciste, qué es esta técnica, cómo, y mucha gente se empezó a interesar para que les enseñara, y bueno, de ahí surge, ¿no?, como la Casa de los Alebrijes, y me pongo a hacer alebrijes, y me pongo a hacer arte, y mi vida se llena de pinturas, pinceles, colores, sin querer, ¿no?, de, de nunca haberlo hecho, de verdad yo, o sea, lo más que había hecho era, pues, las cosas de niña que te ponen de arte en la escuela. Nunca tomé una clase formal, nunca fui, ahora claro que sí, que, que hice, investigué mucho, vi muchísimos videos, me inspiré, empecé a sacar imágenes y si tú ves, por ejemplo, mi Pinterest, está, tengo una sección que se llama Inspiración a Lebrijes, y yo creo que tengo... No sé, cinco mil imágenes de verdad, por lo menos, ahí guardadas de cosas que me inspiran, que a veces son plantas, a veces son animales, a veces es una cascada, una persona, unos colores. Entonces, pues sí fui como alimentando, ¿no?, este proceso de cosas lindas para, para desarrollarlo y pues así. Claro, fue como que, que
1: es como dijimos, que es como todo este trabajo, y un proceso de un músculo que se trabaja vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir eh, platicando con Ana Pau sobre todo este proyecto de Casa de los Alebrijes, cómo conectar con la creatividad, nosotros allá en Casita no se lo pierdan
0: Estás escuchando Zona Wellness, con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil
1: Oigan, seguimos en Zona Wellness platicando todo sobre la creatividad, cómo desarrollarla, cómo empezar a trabajarla. Ya les pasamos por aquí un montón de autores en donde ustedes pueden encontrar eh, pues más procesos y puedan investigar más. Siempre pues, hay un montón de podcasts y un montón de inspiración para que ustedes allá en Casita pues, puedan seguir y puedan seguir desarrollándola. Porque también es súper importante y quiero preguntarle a Ana Pau, ¿ella cómo le hace ahorita que nos está platicando todo el proceso de los alebrijes? ¿Ella cómo lo desarrolla? ¿Qué pasa cuando hay un día que pues nomás sientes que no te llega la inspiración? Que estás trabajando con un alebrije hermoso y dices, híjole, siento, siento que no. Siento que no, que no va por ahí. que sí, ¿qué es lo que pasa, haces? ¿Cómo pasa, desbloqueas? Pasa muchísimo y, y justo creo que hay un
2: fenómeno en donde... Te lanzas y sacas como una idea y a lo mejor te queda increíble, ¿no? Y, por ejemplo, fue como la experiencia que tú tuviste, chio al, al pintar tu sombrero. Eh, nunca lo habías hecho, al principio tenías como miedo, dijiste, no, yo no voy a pintar nada. A ver, tú trázamelo. Y te dije, no, tú trázalo. <risa> este, y yo te voy guiando y luego le ponemos luz y luego le ponemos sombras y este, al final tuviste un resultado súper bonito, quedaste súper satisfecha con tu sombrero, en los tonos que te gustan, porque de verdad les quiero decir, le quedó hermoso el sombrero, Ay, se podría gracias. dedicar a pintar sombreros, <risa> pero ¿qué pasa? No? Ya tuviste un muy buen resultado y entonces cuando te vuelven a poner otro lienzo eh, en blanco o otro sombrero en blanco o lo que vayas a hacer en blanco… No Tienes que sacar otro proyecto y entonces la mente se va al blanco para volver a llenar ese espacio. Y entonces te puede dar mucho miedo no repetir o replicar el resultado anterior, ¿no? Porque ya tuviste un éxito y ahí también eh, vuelve a haber como un bloqueo. O sea, siempre regresamos como un poco a ese miedo y eso a mí me pasa mucho cuando estoy creando, ¿no? Porque eh, bueno, voy a hacer otro dragón, pero que sea distinto. Y de pronto en el proceso no me empieza a quedar exactamente como me lo imaginé. Y creo que yo como el tip que les puedo dar es como dejarlo fluir. Eh, y justamente... O sea, yo a mis alumnos, por ejemplo, les digo, ok, a ver, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer un rinoceronte, pero con pico de pato, pero con patas de ¿no? este gallo y lo que ustedes se imaginen, ¿no? Tres cabezas, ok. Le digo, bueno, vamos a empezar pensando que es un rinoceronte, pero si en el camino se convierte en pájaro, déjalo que se vuelva lo que tenga que ser. Y aquí me gustaría mencionar, eh, hay, hay un TED Talk que es famosísimo, o sea, circula muchísimo en redes, muy probablemente ya lo hagan, hayan visto, de Elizabeth Gilbert, que es eh, esta autora que escribió Come Rezar a Mar. Eh, ella, después del éxito del primer libro, que bueno, se hace película y se vuelve un boom mundial, justo la gente le preguntaba, ¿y ahora no tienes miedo de que no te vuelva a salir algo así? Y entonces... Y, y me recordó un poco eh, cómo se llama esta actriz de los Juegos del Hambre Chío.
1: Jennifer Jennifer Lawrence.
2: Lawrence. Eh, hay una entrevista que le están haciendo así con su Oscar en la mano. Y un periodista le dice: No te da miedo que te lo ganaste bien joven, y entonces a lo mejor ya fue como el pico de tu carrera. Ajá. Y se le queda viendo y le dice: Pues ahora ya tengo miedo, ¿no? O sea, no me lo había ni cuestionado y ya me infundiste ese miedo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Elizabeth Gilbert para escribir su segunda novela empieza a investigar de dónde viene la inspiración y cómo la encuentras. Y entonces, eh, bueno, investigando se va como a la antigua Grecia y los griegos y los romanos eh, entendían la inspiración como algo externo que viene, pasa por ti, se materializa y luego se va. Y entonces... Eh, esto quita un poco una carga de que la inspiración solamente viene de ti y es una manera muy bonita de ver la creatividad y la inspiración como algo que viene de la fuente, pasa por ti, se materializa y, y a lo mejor se va y después va a venir otra idea, ¿no? Pero no dependió de ti, incluso ellos decían, tienes un genio, ¿no? Como las musas. Tienes un genio, no eres un genio, porque al tú ser el absoluto responsable del resultado, te llenas de prejuicios, ¿no? Un poco como lo que hablamos eh, de los cuatro acuerdos, estamos llenos de ideas preconcebidas y de prejuicios, y... En realidad, cuando lo entiendes como algo que es externo, que tuviste como la inspiración de algo que vino, te llenó en ese momento, te libera mucho. Entonces, también se vale que en estos procesos dejes descansar los proyectos, ¿no? Que es un poco también esto de los originales, para que regresen nuevas ideas. O sea, yo les quiero contar, o sea, mi energía creativa que estaba absolutamente concentrada en los alebrijes, se detuvo muchísimo cuando empecé a hacer Wellness Market y este proyecto porque mi energía creativa se fue a decir, ¿qué más podemos hacer? No, el lugar, hay que poner esto, hay que ponerlo otro. Fum, 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 ideas, ideas, ideas de este otro proyecto. Y volteaba a ver mis alebrijes y decía, no sé qué ponerle a las colas, ¿qué le hago? Entonces, esta parte, también el potencial creativo, pues... Se, se puede concentrar en, en una, ¿no? Como en una sola idea o en un solo proyecto. Y a veces puedes poner a descansar otro. Y estoy segura que cuando regrese, que ahorita ya estoy volviendo, ahorita que pasó este wellness, he estado trabajando en mi taller. Y estoy llena de ideas y estoy mucho más creativa en el proceso,
1: pero sí lo puse a dormir un ratito. Claro, y es, y es como darle vale. esta pausa y este proceso de. De sin tú juzgarte, que creo que es lo que tenemos que quedarnos, que en, justo en este proceso de, de, de por ejemplo, que estamos tomando a Ana Pavo, de Elizabeth Gilbert, ellas, en lugar de sentarse y decir, híjole, qué miedo, si no voy a hacer nada, en lugar de juzgarse y de autocriticarse, es como OK, no tengo inspiración, voy a tratar de ver de qué forma agarro la inspiración, ¿no? De qué forma voy a viajar, voy a conocer, voy a conectar voy a conocer otras personas, voy a darme oportunidad de hacer cosas nuevas, de tal vez hacer otros proyectos que tenía en pausa, de platicar con personas que nunca me esperaría platicar, porque es ahí donde tal vez se puede arrancar otra vez otro pedacito de inspiración y que tu creatividad va a empezar a volar hacia otro sentido, ¿no? Exacto. También se vale hablarlo en voz alta, se vale en algún momento hasta pedirle así como, las, las, como los decretos, como estas... Eh, intenciones que queremos que siempre les decimos como hay que pedirle al universo, pues también se vale que día con día tú le pidas al universo, estoy bloqueada, quiero desatar ese desbloqueo, ayúdame universo. Y Exacto. va a llegar un, un momento en donde pues, se desata, pero también todo esto es un trabajo que pues vamos haciendo, no que salgamos y que no nos encerremos en esta cápsula de decir no soy creativa, tengo miedo, me van a juzgar, estoy frustrada, no me sale. Entonces, si obviamente, si toda nuestra balanza y nuestra energía está enfocada hacia esto negativo, pues todos estos procesos positivos que podemos hacer, pues no se van a desarrollar y pues van a estar siempre como ahí, paraditos y pues qué mejor manera de nosotras poder platicar de creatividad de mano de un artista como es Ana Pau y como tal vez yo que no tengo esa conexión, pues de repente pues te das cuenta que sí lo tienes, que sí Tú tienes desarrollado chío, esa creatividad súper creativa. y que sí lo vas y, y que te lo vas creyendo porque además de que te lo dicen decías, ay no, y yo ahorita digo, claro, yo soy una persona muy creativa, de repente tengo tantas ideas en la cabeza que hasta haciendo que me revolotean. Pero ya el pa hacer todos estos procesos que nosotras de verdad lo que les decimos lo hacemos, o sea, de repente sería muy como incongruente que nosotras no lo aplicáramos yo empecé a trabajar en mi journal y de verdad diario me doy cinco minutos en la mañana para escribir. Lo que sea, ¿eh? Hay veces que escribo tres líneas, hay veces que sí lleno una hoja, hay veces que nada más escribo una palabra. <risa> Pero pues este creo que es el proceso y que no, no tengamos miedo y que siempre estemos desar desarrollando estas habilidades. Así como si quieres hacer una carrera vas a ir al gimnasio, pues así también esto, empezamos a desarrollar estas habilidades para nosotros, no, no para los demás.
2: Y acabas de decir algo eh, súper importante. Eh, yo los invito a que se quiten así de la cabeza, por favor, eh, nunca vuelvan a decir, no soy creativo o no tengo buenas ideas o yo no soy del tipo creativo. Quiten eso de su vocabulario. Si se les hace raro, o sea, los invito a que lo digan en voz alta hoy, así varias veces al día, digan soy creativo. Eh, y si se les hace raro decirlo en voz alta, díganselo con su voz interna. Pero eh, díganselo, porque todos somos creativos, todos podemos desarrollar este potencial. Y, eh, o sea, como al decírnoslo a nosotros mismos, quitamos como ese bloqueo no que tenemos. Justo. A mí la gente que llega al taller, de repente me da como mucha risa que digo, la gente que más llega diciendo es que yo soy malísimo para dibujar. Es que de verdad que a mí no se me da. Es que yo soy cero creativo. O sea, tú ayúdame, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Y a esa gente que la voy guiando, de verdad, en serio, son los que terminan teniendo... Los mejores resultados. O sea, terminan haciendo las cosas más originales o crean de verdad algo que yo nunca había visto. Y también eh, es muy divertido ver cómo cada persona tiene su estilo. Los que ya repiten varias piezas, dices es que sí, claro, esto tiene el sello de este artista porque... Todos tenemos un estilo, entonces también hay que dejar de compararnos con el de junto y, y es un poco el ejemplo que les decía de los brownies, ¿no? Voy a hacer brownies, pero, híjole, esa no es una idea original porque todo el mundo hace brownies. Si es original, si tú a los tuyos les pones blueberries o arándano y tienen una receta que es tuya es
1: una idea original y está claro clavada con tu estilo. Y puede ser que tengas otra, una imagen o una forma de entregarlos más padre, un empaque mucho más original, mucho más diseñado, y todo se vale en, en que no desde tuyo. la inspiración. Creo que más bien aquí también lo que nos queda de este programa es... Si tú lo haces desde tu corazón y desde que nazca de tu inspiración y de tus anhelos, el resultado va a ser maravilloso. Y si no lo es, pues hay muchas opciones más allá afuera. Y pues como siempre ya se nos terminó el programa, de verdad que muchas gracias por estar aquí, como todos los martes. Eh, no podemos más que estar agradecida con Emi Castillo, eh, con la producción y de verdad con todo el equipo de Soy Mujer Radiante por siempre brindarnos este espacio. Y que siempre allá en casita nosotras hayamos creado un poquito de un eco de inspiración para que ustedes, así como nosotras, crezcamos en bienestar. Yo soy Chio Fernández, me encuentran en como Wellness Project. Yo soy Ana Pau Gil, me encuentran como gil-alebrijes, ahí pueden ver mi trabajo.
2: Y pues no nos queda más que invitarlos a que exploten su potencial creativo, todos lo tienen. Esto fue Zona Wellness.
0: Así finaliza Zona Wellness. Te esperamos nuevamente la próxima semana en esta emisión Diseñada para que juntas alcancemos el balance físico, emocional y espiritual para llevar una vida más plena y sana. Esto es Zona Wellness.